0: dieses Mal bei Weltwach, Filmemacher Anselm Panke. Er erzählt uns von seiner langen Radreise durch den afrikanischen Kontinent. 15.000 Kilometer, 414 Tage, 15 Länder und etliche Abenteuer. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke
1: Wenn du jetzt hier von dem Löwen beispielsweise, die ich mal nachts am Zelt hatte, aufgefressen wirst, dann bekommt es keiner mit. Du wirst so bedeutungslos. Das macht eine Tür auf, die sehr viel Freiheit eröffnet. Und ich glaube, ja, man ist da irgendwie so lange einsam, bis man dann lernt, allein zu sein. Und wenn man dann nur noch bei sich die Dinge sucht, dann entsteht ein ganz neuer Drang, auch weiterzumachen und vor allem seinen Impulsen zu folgen. Und das halte ich für eine ganz wunderschöne Erfahrung.
0: Hallo zusammen. In dieser Folge begeben wir uns mal wieder auf eine lange Radreise durch Afrika. Es ist zwar noch gar nicht so lange her, dass wir dort waren, und zwar in Folge 70 mit Hartmut Fiebig. Darin hat er uns erzählt, wie er ebenfalls mit dem Rad Afrika komplett durchfahren hat. Allerdings liegt Hartmuts Reise schon ein paar Jahrzehnte zurück. Das war also eher eine leicht historisch angehauchte Betrachtung des Kontinents und außerdem ist Anselm Pankes Reise so spannend gewesen, dass es durchaus vertretbar ist, das Thema jetzt schon wiederzubringen. Anselm ist mit 25 Jahren aufgebrochen zu einer Reise durch Afrika, die ihn von Südafrika bis hoch nach Ägypten geführt hat und schließlich 414 Tage gedauert hat. Seine Erlebnisse hat er dabei gefilmt und daraus ist ein Kinofilm geworden, der mit großem Erfolg in ganz Deutschland gelaufen ist und auch immer noch läuft. Wenn ihr also diese Folge kurz nach Erscheinen hört und diesen Film sehen wollt, schaut einfach auf der Website von Anselm vorbei, da könnt ihr die Tourdaten sehen, er ist bei diesen Terminen jeweils auch persönlich vor Ort. Der Film heißt genauso wie auch diese Weltwachfolge heißt, anderswo, allein in Afrika. Die Radreise hat ihn weitergetragen, als er je erwartet hätte. Welche Entdeckungen und Erkenntnisse sie für ihn bereitgehalten hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß. Hallo Anselm, willkommen bei Weltwach, es freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, mich auch, vielen Dank, hallo.
0: Afrika mit dem Fahrrad durchqueren, das klingt ja ein wenig wie eine witzige Schnapsidee, die man haben kann wo man dann aber doch irgendwann wieder zu sich kommt und sagt, Moment mal, ist das nicht vielleicht doch eine Nummer zu groß? Wie ist denn bei dir die Idee entstanden, etwas so Großes zu unternehmen wie durch Afrika zu radeln? Woher kam da der Impuls?
1: In meiner Schulzeit habe ich ähm, wahrscheinlich schon bei meinem allerersten Mal in den Atlas schauen immer wieder diesen... Kontinent angeschaut, versucht mir vorzustellen, was gerade in den Mitten dieses Kontinents liegt und in den Randgebieten auch. Und doch blieb diese Information dann immer leer. Menschen, die kamen nie aus Afrika zurück, die auf Reisen waren, Freunde meiner Eltern, Klassenkameraden. Der Kontinent blieb für mich irgendwie immer als, als weißer Fleck. Und weil ich ohne Fernseher aufgewachsen bin oder andere Medien, ja, war da für mich wenig Information. Dann habe ich Geophysik studiert, weil mich die Physik dieser Erde oder unseres Planeten so interessiert hat. Und auch da habe ich gemerkt, die Informationen bleiben immer theoretisch und genau in dieser Zeit ist dann noch der, der Wunsch, der Impuls gewachsen, Afrika zu erkunden und das war sehr vorsichtig, sprich, ich habe mit ein paar Wochen eigentlich nur Zeit genommen, mit Freunden loszufahren und das auch nur in Südafrika und das war diese bekannte Lücke zwischen Bachelor und Master und hm. ja, aus dieser Lücke bin ich nicht zurückgekommen.
0: Kannst du aus heutiger Sicht beurteilen, was dich damals an Afrika so ganz besonders gereizt hat und warum es dich nicht zum Beispiel nach Asien oder nach Nordamerika oder halt ja irgendwo anders hin verschlagen hat?
1: Also was ich sehr früh schon gemacht habe, ist die Karte ähm, unserer Menschheit aufzuzeichnen, also zu verstehen, wie wir damals den Planeten eingenommen haben, will ich schon fast sagen. Und das habe ich schon mit 14, 15 das erste Mal nachgezeichnet. Und da war für mich die erste Faszination dort. Und dann war, und das ist halt eine grundlegende Sache bei mir, ich fahre immer gerne dahin, wo ich am wenigsten drüber weiß. Also wenn sich die Frage stellt, ähm, ich habe einen Raum, ich habe Zeit, dann möchte ich wirklich etwas erkunden. Ich fahre los ohne Information, ohne mich vorzubereiten. In dem Fall in Afrika habe ich mich nur einen Tag vorbereitet und ähm, ja fahre quasi auf gut Glück einfach in in eine, in ins Unbekannte hinein. Und da war Afrika von dem Kontinenten, die ich jetzt, die ich quasi bereisen würde, am liebsten, und mir am nächsten irgendwie. Also die Herausforderung, diesen unbekannten Kontinent zu bereisen, war so groß und auch so, so spannend, einfach die Neugierde. Das ist im Endeffekt das gewesen. Ich war einfach furchtbar neugierig, etwas dazu erfahren, kennenzulernen, das Reale zu treffen.
0: Dieses Unbekannte, das hast du dir ja dann offenbar auch ein Stück weit bewahrt. Du hast gerade gesagt, dass deine Vorbereitung sich auf einen Tag beschränkt hat. Was hast du an diesem Tag denn gemacht?
1: Ich habe meine Sachen gepackt, die ich hatte. Also ich habe ja kleine Radtouren vorher schon durch Europa gemacht in den Semesterferien und hatte auch schon ein Fahrrad im Keller stehen. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man gerade nicht so eine lange Reise plant, sondern sagt sich halt, ähm, es sind ein paar Wochen, dann sind natürlich auch die Vorbereitungsideen eher klein und was man natürlich schnell auf der Straße auch merkt, dann alles, was du brauchst, findest du unterwegs. Sei es die Information, sei es ein Schlafsack, ich bin ohne Schlafsack angekommen und merkte erst da, dann, wie kalt es eigentlich nachts werden kann in Südafrika und ja, im Endeffekt habe ich nur meine Sachen zusammengepackt und das Fahrrad in Karton gesteckt und bin los. Also das war die Vorbereitung.
0: Was du aber zu diesem Zeitpunkt schon mal wusstest, war, dass du die Reise ungern allein machen wolltest, sondern dass du sie zusammen mit Freunden unternehmen wolltest. Warum war dir das zu diesem Zeitpunkt wichtig?
1: Ja, das ist der wohl wichtigste Aspekt gewesen, beziehungsweise auch die größte Angst. Alle meine Reisen, diese kleinen ähm, Radreisen vorher oder Wanderungen, die haben immer mit Menschen zusammen stattgefunden. Und ich habe auch in den, ja, in den Jahren zuvor immer wieder auch aktiv nach Reisepartnern gesucht, weil mir es gegraut hat davor, sich mit mir selber auseinanderzusetzen. Also diese Zeit auf dem Fahrrad oder in der Natur, beispielsweise in der großen Wüste, ganz mit mir allein zu verbringen mit den Gedanken, mit den Emotionen und vor allem, ja, mich selber zu unterhalten, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und so war theoretisch einfach eine Angst davor da, mit mir allein zu sein. Und die beiden Freunde, die ich dann übers Internet kennengelernt habe, mit dem ich mich auch schlussendlich erst am Flughafen in Südafrika getroffen habe, die ich vorher also nicht kannte, ja, man findet nicht so schnell Menschen, die sagen, ja, mit dem Fahrrad ähm, in Afrika starten, das hört sich gut an. Und daher war es auch dann so spontan, weil die Zusage kam halt, so auf dem letzten Drücker und ja, man kann sagen, ich hätte diese Reise halt nicht gemacht, wenn ich nicht jemand gefunden hätte, der sie mit mir bestreitet.
0: Also ein wirklicher Glücksfall. Welchen Plan hattet ihr denn damals gemeinsam? Du hast ja schon gesagt, deine Vorbereitung war relativ überschaubar. War es bei den anderen beiden auch so? Was hattet ihr euch vorgenommen zusammen?
1: Also die beiden anderen, die ähm, Daniel und Fabi, die sind schon viel unterwegs gewesen. Die waren gerade in Südamerika und kamen theoretisch also von Buenos Aires rübergeflogen. Und die hatten sich halt vorgenommen, irgendwie noch Zeit zu verbringen, bevor sie nach Hause fahren. Es gab nicht so einen Schlachtplan zu sagen, wir fahren einmal durch den Kontinent und wir haben auch, glaube ich, recht früh bei alle gemerkt, es ist gut, wenn wir uns nicht zu weite Ziele setzen, denn erstmal muss man vor allem diese, dieses Verbündnis finden und diese Reisefreundschaft ähm, stärken. Und daher war eigentlich erstmal die Parole, wir fahren mal los. Und ähm, wir sind dann aus Kapstadt raus und haben quasi beim Rausfahren entschieden, oh, wir fahren mal die Ostroute, also über die Strecke nach Port Elizabeth und ähm, Richtung Mosambik. Und dann sind wir kurz vor Mosambik nach Lesotho ähm, in die Berge hochgefahren, also abgebogen. Ja, also es war alles sehr spontan und wir haben eigentlich nie darüber gesprochen, wie lange es noch gehen wird. Und weil es so gut funktionierte, war ich mir auch sicher, das könnte jetzt noch Monate oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr weitergehen. Aber wir waren nicht so eine Träumer oder Spinner, die halt sagen, äh, wir haben, wir nehmen uns den ganzen Kontinent vor, obwohl wir uns gerade mal eine Woche kennen. <lacht> ja, also das war, auch da gab es keinen Plan. Die sind so lange am Reisen schon gewesen, dass die, glaube ich, auch wussten, Pläne schmieden zieht nicht.
0: Und du hast dich dem relativ breitwillig dann gefügt. Wie war denn für dich das Gefühl, als ihr dann gemeinsam aufgebrochen seid in Südafrika? War das ein Gefühl purer Freiheit oder war da auch ein gewaltiger Respekt vor diesem Unbekannten und vor dieser großen Aufgabe? Wie groß sie werden würde, das wusstest du ja damals noch nicht. Aber dass es jetzt keine einwöchige kleine Radtour werden würde, das war ja schon abzusehen.
1: Ja, das stimmt. Also der erste, das erste Gefühl, was ich auch vor allem genommen habe, war die Dankbarkeit, dass jemand mit mir unterwegs ist. Und ich habe natürlich mein Bestes gegeben, auch mich in diesem in dieser Gruppe einzugliedern und darauf zu achten, ja, dass es allen gut geht, dass wir Spaß haben. Ich weiß noch, die ersten Kilometer waren wahnsinnig schön und wir sind dennoch schon gleich an der, bei der Rausfahrt von Kapstadt fast alle drei ums Leben gekommen, weil ein Lastwagen an uns vorbeigerauscht ist, der so einen Metallträger verrutscht hatte. Das heißt... Über unsere Köpfe, gefühlt 10 Zentimeter, ist so ein riesengroßer Metallträger ähm, vorbeigerauscht. Und also der hing halt drei Meter weit raus. Und wir sind auf dem Seitenstreifen gefahren. Und es hat uns recht schnell alle wieder klar werden lassen, ey, wir sind hier wirklich auf, auf Straße unterwegs, wo auch Radfahrer einfach sehr selten unterwegs sind. Und daher waren auch die ersten beiden Tage voller Aufregung. Nicht zuletzt, weil man auch auf der anderen Straßenseite fährt. Und ähm, gleichzeitig aber diese pure Motivation. Wir können hier raus und es geht los. Und Zeit war da, Freiheit, würde ich auch sagen, kam auch in diesem Gefühl und es war sehr aufregend, das muss man schon sagen. Und wir haben gleich die erste Nacht am Kap der Guten Hoffnung geschlafen und natürlich im Nationalpark, also ein bisschen geheim, sage ich mal. Und ja, wir haben, wir haben uns sehr gut verstanden und ich kann mich gut erinnern, dass die ersten Tage, die ersten Wochen, trotz der Kälte des Winters im Mai dort sehr, sehr schön waren.
0: Mit welchen Herausforderungen hast du in dieser Anfangsphase der Reise gerechnet?
1: Ja, das ist so eine Herangehensweise. Ich versuche wirklich, wenn man, wenn man ins zukünftige Denken geht, immer keine, keine Vorstellung zu machen. Und ähm, ich fand es dann eigentlich viel spannender, wie ich von Südafrika als Land dann erstmal sehr irritiert war, weil wir waren einerseits bei den Menschen mit diesen tollen Farben eingeladen, also den Westlern, also den Menschen, die halt diese Weinfarm da haben und die viel Geld haben und sich gegen gegen das Böse, sage ich mal, abschotten. Und ähm, wir wurden halt immer wieder davor gewarnt, wie gefährlich es sei, wenn wir in diese und diese Stadt fahren und haben dort aber wiederum wahnsinnig freundliche afrikanische Menschen getroffen und ähm, ich war zumindest in den ersten Wochen sehr irritiert von dem noch sehr, sehr zu spürenden Rassismus und von der Gefahr, die beide Seiten uns immer wieder versucht haben einzureden und dennoch haben wir jede Nacht draußen geschlafen und immer auch wieder gespürt, das funktioniert.
0: Und all das hast du mit deinen Mitreisenden teilen können? Wie war es denn für dich in diesen ersten Wochen und Monaten mit den beiden unterwegs zu sein? Wie viel hat dir die Gesellschaft und auch der Austausch mit ihnen bedeutet?
1: Ja, sehr viel. Die waren beide vier Jahre älter als ich und hatten diese riesengroße Reiseerfahrung schon gemacht. Die waren schon drei Jahre unterwegs und man konnte sich da super viel abgucken. Nicht zuletzt die Kommunikation in einer Gruppe, beispielsweise morgens und abends sich immer eine halbe Stunde auch zu geben, wo keiner redet, wo man seine Sachen machen kann. Ich war wahnsinnig ungeduldig in den ersten Tagen, wollte gerne viel Fahrrad fahren und irgendwie Strecke machen, morgens früh aufstehen und habe ja, schnell gelernt, dass diese, dass dieses in den Tag leben und den Tag dann am Ende auch auszuleben, dann doch die... Die tollen Momente bringt und auch auf jeder Möglichkeit, wo, wo ein Kontakt entsteht, anzuhalten und darauf einzugehen. Also mein Reisestil, der vorher recht zügig war, hat sich schon in den ersten Wochen dann verändert und ja, die beiden sind lustig, sind unterhaltsam. Wir haben es gelernt, auf dem Fahrrad Frisbee zu spielen, bis zu 40 Mal die Frisbee hin und her zu werfen, auf großen, unbefahrenen Landstraßen. Und ähm, wir haben abends Feuer gemacht, ich habe Gitarre spielen gelernt und all diese Dinge, die man sich vielleicht von einem Roadtrip mit Freunden vorstellen, die haben wirklich dort ähm, stattgefunden und natürlich, das ist total klasse, zwei Freunde im Unbekannten auch zu finden.
0: Also wirklich ein Geschenk. Dann kam ja leider der Tag, an dem die beiden dir dann mitgeteilt haben, dass sie zurückreisen würden, früher als geplant. Und Ich war selbst mal in einer ähnlichen Situation, als ich direkt nach dem Abitur mit zwei Freunden für ein Jahr nach Australien gegangen bin und die beiden mir dann in diesem Fall nach nur einer Woche mitgeteilt haben, dass sie zurückkehren würden. Das heißt, ich war auch plötzlich allein, was an sich ja kein Problem ist, aber der Plan war einfach ein anderer gewesen und ich erinnere mich noch gut, dass ich ein paar Tage gebraucht habe, um mich dann innerlich zu justieren und auch die Reise für mich irgendwo neu zu definieren und diese Reise war ja bei weitem nicht so herausfordernd wie das, was du zu diesem Zeitpunkt noch vor dir hattest. Wie bist du denn also damit umgegangen, als klar war, du würdest die Reise jetzt entweder allein fortsetzen oder eben gar nicht
1: ja, das ist eine interessante Erzählweise jetzt auch von deiner Erfahrung, weil mir ist das auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass mir Reisepartner Panten gekommen sind und ich mich dann jedes Mal da gesehen habe und enttäuscht war und das war auch in diesem Fall so, es ging eigentlich gerade los, wir waren gerade in Botswana angekommen, es hat ein neues Land gewartet und auch diese riesige Kalahari-Wüste und es war eines Morgens ganz überraschend. Ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass es diese Option noch gibt, dass die beiden die Reise beenden würden mit mir und ja, die Botschaft Kam wie ein Hammer. Und man muss sagen, ich habe ein, zwei Tage gebraucht, um überhaupt damit klarzukommen und dann nochmal weitere vier Tage, um um mir Gedanken darüber zu machen, wie es weitergeht. Man darf aber auch dazu sagen, dass es kein Gefühl von, von Wut oder so auf die beiden gab, weil wir hatten ja, wie gesagt, nie darüber gesprochen, wie lange es geht, sondern vielmehr war ich konfrontiert mit meiner größten Angst bis daher, äh, bis dahin, dass ich alleine bin. Und ich sah halt nur zwei Optionen. Ich fahre mit zurück oder ich begegne mir halt und dann habe ich mir vorgenommen, ich mache es halt einfach einfach mal so ein paar Tage, fahre einfach mal in die Wüste rein und schaue dann, wie es mir dabei geht. Und das habe ich dann immer von Tag zu Tag verlängert und so ließ ich das irgendwie ja in den ersten Wochen aushalten. Und dann ist so eine ganz spannende Beziehung zu mir entstanden, dass ich halt permanent achtsam war auf meine Stimmung, auf das, wie es mir gerade geht, dass ich immer wieder nachgefühlt habe, ob das gerade kippt oder ob ich... Ähm, ja mit dem wenigen Glück, was ich mir damals quasi im Bauch oder wo auch immer es dann herkam, erzeugen konnte, ja diese Tour fortsetze und da das ist was ganz Besonderes entstanden, weil ja auch in dieser Wüste, in diesen über zwei Monaten, in der ich da einmal durchgefahren bin, da habe ich ja niemanden eigentlich getroffen, es gab keine Beziehung mehr, diese ganzen Spaßereien, die mit Menschen im Außen stattfunden, die waren da nicht und ja, das war eine sehr besondere Zeit, also ich habe mich einfach von Tag zu Tag in dieses Unbekannte gewagt und daraus wurden dann Wochen und irgendwann hat dann kann man sagen, habe ich mich in diesem Einsamen, was ich anfangs klar gespürt habe, zu mir selber entwickelt. Und ich glaube, man kann schon sagen, wenn man, wenn man lernt, allein oder wenn man lernt, einsam zu sein, dann kann man mit dem Alleinsein wunderbar umgehen und auch spüren, dass es da einen Riesenunterschied gibt, weil im Alleinsein kann man ganz tolle Sachen erleben und vor allem mit sich auf eine wunderschöne Art und Weise eine, ja eine Freundschaft finden.
0: Da drängt sich fast so ein etwas pathetischer, aber eigentlich doch ganz schöner Vergleich oder Analogie auf. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du das unbekannte Afrika entdecken wolltest und auch im Detail zumindest ja wirklich nicht wahnsinnig viel wusstest, dich zumindest nicht gezielt vorbereitet hast auf einzelne Orte. Und so wie ich das verstehe, war es ja eigentlich mit dir selbst ganz ähnlich. Ne, Du bist ja auch eigentlich dem Alleinsein immer aus dem Weg gegangen, aus so einer, soweit ich es jetzt verstehe, abstrakten Angst heraus, wie es denn sein würde, mit dir selbst so viel Zeit zu verbringen, deinen eigenen Gedanken ausgesetzt zu sein, das war ja so das Gegenstück eigentlich zur äußeren Unbekanntheit, jetzt das Innere zu erforschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das dann mhm. direkt, sorry, dass ich den Satz noch zu Ende führe, das direkt dann auch noch in der Kalahari, was ja für sich auch schon eine ziemlich einsame Landschaft ist, zumindest macht es auch zum Teil in deinem Film den Eindruck, natürlich in sich sehr beeindruckend, aber die schreit ja gerade danach, sich ganz besonders einsam zu fühlen. Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich ähm, auch als Übungsplattform, glaube ich, in der Theorie das Schlechteste, und hat sich dann aber als das Schönste herausgestellt, weil weil ich ja auch aus einer Gesellschaft, aus einem System kam, wo wo ich dran gewöhnt bin, mich ständig abzulenken, mich ständig im Außen zu bewerten und auch mich für Dinge zu verstellen, was man ja ganz klar tut, wenn man mit Menschen in Verbindung ist oder mit der Uni, mit Arbeitgebern und da kommt ja immer ein Feedback auf dich und dann irgendwann nach Tagen merkst du, dass ja gerade in der Wüste, dass es irgendwann ganz egal ist, wie du überhaupt heißt, was du machst. Das spielt alles keine Rolle mehr und dann wirst du so ein kleines Sandkorn und auch das Gefühl zu haben, wenn du jetzt hier von dem Löwen beispielsweise, die ich mal nachts am Zelt hatte, ja aufgefressen wirst, dann bekommt keiner mit. Das ist also, du wirst so bedeutungslos und das macht eine, das macht eine Tür auf, die sehr viel Freiheit eröffnet. Und ich glaube, ja, man ist da irgendwie so lange einsam, bis man dann lernt, allein zu sein. Und wenn man dann nur noch bei sich die Dinge sucht, dann entsteht ein ganz neuer Drang, auch äh, weiterzumachen und vor allem seinen Impulsen zu folgen. Und das halte ich für eine ganz wunderschöne Erfahrung, von der ich natürlich vorher nichts wusste. Und ähm, die Reise war ja auch nie als, sage ich mal, als Selbstfindungstrip geplant, sondern vielmehr als, ja, nach dem Suchen im Außen, nach dem Erkunden, nach, nach den Abenteuern. Und dass nun sowas passiert, hat mich überrascht.
0: Das Äußere Erkunden hast du natürlich aber dann. Trotzdem fortgesetzt, ja. auch von der Kalahari aus. Und ich erinnere mich, dass es in deinem Film auch eine Karte gab, die dann äh, animiert war mit deiner Route dort unten. Und äh, wenn man sich das anguckt, dann bekommt man zumindest den Eindruck, dass du nach wie vor nicht wirklich einen ausgearbeiteten Plan hattest, dass es mit mitnichten eine gerade Linie von unten nach oben durch den Kontinent, sondern streckenweise ein ziemlich wildes Hin und Her. <lacht> wie ging es denn von da aus äh, für dich weiter in den nächsten paar Wochen und Monaten von Botswana aus?
1: Ich bin dann einmal quer durch die Kalahari, also das größte zusammenhängende Sandfeld der Welt, bis zu Namib. Die hatte ich mir einfach als Wüste auch vorgenommen, nicht zuletzt wegen dem tollen, dunklen, orangenen Wüstensand, sondern auch, weil es halt die älteste Wüste der Welt ist. Und ja, da habe ich mich dann eine Zeit lang aufgehalten, habe den Kontakt zu Menschen gesucht und habe auch meinen Vater getroffen, mit auf eine ganz besondere Art und Weise ich denke, das zeigt der Film auch ganz schön. Und bin dann mit einer ganz anderen Kraft weitergefahren über den Caprivi-Steifen, also oben unterhalb von Angola entlang, weil ich dort kein Visum erhalten habe Richtung Zimbabwe, an den victoria fällen durch die hügeligen Landschaften
0: Sambias. Und da habe ich dann irgendwann Und dann ging es immer so weiter. Wie war ja. zu, zu diesem Zeitpunkt deine Interaktion geprägt mit den Einheimischen? Ist es dir Komplett leicht gefallen unterwegs, Kontakt zu Einheimischen zu finden? Hast du bestimmte Taktiken entwickelt, das zu tun oder kam das schon ganz alleine?
1: In den ersten Monaten war es für mich noch recht schwierig, auch meine sonst sehr offene Art anzuwenden, weil ich eine ganz neue Körpersprache lernen musste und natürlich auch sprachlich nicht immer mit dem Englischen, was ich besessen habe, alles leicht war. Und das begann in Sambia, dass ich irgendwann verstanden habe, dass besonders diese offene und direkte Art, auch laut in einen Raum, in einen Innenhof zu treten, ja, dass ich spürte, wenn ich einen guten Tag habe, dann kommt so viel so viel Herzlichkeit zurück. Und diese Offenheit, die grundsätzlich vorliegt in Sambia in und dann noch später Malawi, dass sie so zurück, zurück, direkt zurückschlägt zu dir. Und das geht über die Augen, das geht über das Innere, das geht über die Einstellung. Und ich spürte dann alles, was ich mir irgendwie versucht hatte, mitzunehmen zum Schutz, Beispielsweise meine Reisekrankenversicherung oder auch, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Ideen, wie man in einer gefährlichen Situation rauskommt, brauchte ich gar nicht, weil ich merkte, umso mehr weniger ich mich schütze, umso, umso sicherer bin ich eigentlich, umso einfacher ich mich zeige, umso mehr komme ich in die Nähe von dem gleichen Augenniveau, also auf Augenhöhe. Natürlich bin ich von außerhalb und natürlich bin ich ein Reisender, aber ich habe gespürt, wenn ich mich diesem offen zeige, dann kommt ganz viel Herzlichkeit und Liebe zurück. Und diese Kontakte haben die Reise ausgemacht. Und gerade zu Beginn, wo ich ja bei mir war, habe ich mich natürlich danach gesehnt. Und das sind die Kinder, das sind die Eltern der Kinder, das sind junge Menschen, die einen immer wieder einladen, sei es zu Ritualen, zu Musiksessions. Also, das ist ganz besonders. Und damit habe ich zum Beispiel halt überhaupt nicht gerechnet, dass es so viel, so viel Wärme mir entgegenkommt. Und dass sie aber dennoch halt auch bei mir anfangen muss.
0: Du hast gesagt, dass du versucht hast, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und das hast du ja zum Beispiel schon dadurch wahrscheinlicher gemacht. Oder dem hast du die Bühne bereitet, indem du zum Beispiel dein Wasser auf eine ganz bestimmte Art und Weise dir besorgt hast oder auf eine ganz bestimmte Weise zumindest nicht besorgt hast. Kleine Maßnahme, aber trotzdem smart. Was hat dir das ermöglicht? Und wie hast du dir Wasser verschafft?
1: Ja, das sind Dinge, die ich ähm, immer wieder im Leben versuche, quasi Rückschritte zu machen, und sich die Reise zu erschweren oder auch das Leben in Deutschland zu erschweren und dann zu spüren, was für eine neue Möglichkeit dadurch entsteht. Das waren in Afrika viele Beispiele und ich habe das Wasser einfach mal erzählt. Und zwar ähm, habe ich während der ganzen Reise, auch in den zwei Jahren danach, kein Wasser gekauft, keinen einzigen Liter und habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Wasserquellen zu finden und auf die Suche halt zu gehen nach ja Wasserquellen, die die Menschen dort verwenden und... Ähm, wo das Wasser quasi aus Brunnen, aus Leitungen, aus Flüssen kommt und von ihnen auch zu lernen, worauf man achten muss, was wichtig ist, ähm, ja welchem Wasser man quasi vertrauen kann. Und da sind ähm, ganz tolle Begegnungen entstanden, weil ja die Wasserressourcen immer die Menschen zusammenführen und eigentlich immer auch die Orte sind, wo wo viel ausgetauscht wird. Und ja, ich hatte bis zu 20 Liter am Fahrrad. Wenn ich auch wusste, da kommt eine Strecke, die hat keine guten Wasserquellen oder hat überhaupt keine Wasserquellen. Und es kam auch immer wieder vor, dass Menschen mir ganz klar sagten, an deiner Stelle will ich das Wasser hier nicht trinken. Wir haben hier schon länger Probleme und fahr doch nochmal 15 Kilometer dort entlang und da sollte ein Brunnen kommen. Ja, also ich bin durch Afrika gefahren, einmal quer durch den Kontinent, ohne Wasser zu kaufen.
0: Du hast gerade gesagt, dass du das das Öfteren machst, dich sozusagen bewusst in deinen eigenen Möglichkeiten einzuschränken und so ein bisschen so einen Schritt zurück zu machen. Gibt es dafür noch ein anderes Beispiel? Zum Beispiel auch, wie du das hier in Deutschland gelegentlich praktizierst?
1: Ja, es gibt einmal die Form natürlich materiell. Also, dass man sich versucht, mal drei Monate in den Kühlschrank auszustellen oder ähm, die Matratze einfach mal umdreht und sagt, so, die nutze ich jetzt nicht mehr. Das sind ein paar kleine Beispiele. Die wichtigsten oder die spannendsten, finde ich, kann man, über seine Gedanken tatsächlich machen, indem man gewisse Gedenk, ja, Gedankenmuster einfach hinterfragt und die versucht permanent in einer gewissen Achtsamkeit auszuschalten und oder halt zu verändern. Das ist kann das bewerten sein, das kann aber auch, das habe ich in Afrika erlebt, ein Jahr lang ohne den Gedanke darauf zu bringen, mit einer Frau in Kontakt zu kommen auf eine sexuelle Art und Weise. Das heißt, ich bin auch durch Afrika immer durchgefahren und sei es nun Touristen oder Einheimische, ich wollte mal schauen, wie das ist, wenn ich nie darauf anspiele und ähm, ja, so eine, ich sag mal, so eine Vorstellung oder so eine Experimente kann man ja so einer Zeit gut machen. Ich habe es auch mal probiert, einen Tag lang kein Wasser zu trinken, um zu gucken, wie es mir dabei geht und du hast es im Film ja gesehen, ich habe keine Medizin dabei, also muss ich hin und wieder auch unterschiedlichste Praktiken. Ähm, Dinge anwenden, um halt wieder gesund zu werden. Ja, also das ist so das ist so ein bisschen meine Art zu reisen, also auch einfach über mich zu lernen und ähm, jetzt nicht nur einfach von A nach B zu fahren.
0: Und das hat eben unter anderem faszinierende und eindringliche Begegnungen ermöglicht. Du hast gerade schon so einen beispielhaften Überblick gegeben und ich weiß, es ist furchtbar, wenn man so eine lange und intensive Reise hatte, dann irgendwelche Beispiele rauspicken zu müssen, weil das eigentlich kaum geht. Aber uns bleibt da in der halben Stunde, die wir noch haben, nichts anderes übrig. Das heißt, Fallen dir vielleicht ein oder zwei Begegnungen entlang der Route ein, die sich dir ganz besonders eingeprägt haben und die dir ganz besonders wertvoll geworden sind?
1: Recht zu Beginn der Reise habe ich einen jungen Mann getroffen, der, der war 18 und der war gerade dabei, eine Radioantenne zu installieren in seinem Dorf, weil er sagt, er möchte junge Menschen erreichen, weil er das Gefühl hat, Dadurch, dass sie so wenig zu tun haben, kommen sie auf blöde Gedanken und das Wichtigste für die wäre, dass sie, deine, dass sie eine Aufgabe finden, die sie verfolgen können. Also wollte er gerne ein kleines Jugendzentrum, ein Sportzentrum gründen, wo er gleichzeitig auch informiert über Krankheiten, über Gefahren und ähm, der war sehr angetan, auch von der Art und Weise, wie ich unterwegs war auf dem Fahrrad. Und er hatte selber schon eine Faszination für dieses Transportmittel entwickelt. Und ähm, wir haben dann in Kontakt behalten. Ich habe ihn dann in ein Netzwerk auch eingeladen, wo halt Radfahrer sich anmelden können, um andere Radfahrer zu treffen. Und daraufhin kam er auch mit anderen internationalen Radfahrern in Kontakt. Und er hatte diese Worte mir gesagt, Anselm, du weißt ja, dass, dass viele Menschen dass uns mit Geld geholfen ist. Und du weißt doch, dass es bei uns nicht ankommt. Und er machte mir auch klar, dass er es wichtig findet, zu erfahren, dass Geld eigentlich keine Botschaft hat, dass man das vom Himmel runterschmeißen kann und man weiß nicht genau, welche Richtung es verwendet werden kann und seine Idee war, schaut mal, wenn du wenn du uns helfen kannst oder wir eine Idee entwickeln, dann, dann lass uns das doch über die Fahrräder machen und das haben wir halt zwei, drei Jahre fortgeführt, diesen Kontakt und ähm, er hat immer wieder angesprochen, weißt du, was hier ankommen würde? Das wären kaputte Fahrräder und die haben eine Botschaft, die müssen repariert werden, jemand könnte sie verwenden und ähm, ja, mit diesen Rädern könnten wir hier auch was anfangen, weil dieses Land, ähm, das war in Lesotho, da gab es halt gerade irgendwie ganz wenige Räder nur und dennoch mussten die Jungen ähm, zur Uni oder zur Schule. Und der Kontakt hat Jahre gehalten, bis ich auch wieder hier zurückkam nach drei Jahren in Deutschland. Und daraufhin haben wir einen Container voller Fahrräder nach, nach Lesotho geschickt. Und diese Räder haben da so viel verändert. Nicht, dass ich jetzt sage, weil die Idee kommt ja nicht von mir, der Impuls kommt von ihm und die ganze Arbeit auch. Also es hat ganz wenig mit mir zu tun. Aber die kamen an, 250 kaputte Räder. Und in den, jetzt in den letzten neun Monaten sind die alle repariert worden. Das heißt, die Polizei im Dorf, alle Kinder fast haben diese Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu leihen oder sogar auch für, eine kleinen, für einen kleinen Preis zu kaufen. Es sei denn, sie haben es selber repariert. Und das ist jetzt schon in drei, vier Dörfern im Umkreis auch passiert, dass er da diese, diese Organisation aufbaut, wo Menschen was zu tun haben, wo sie miteinander in Kontakt kommen und ja, und dann noch dieser Radiosender, wo dann auch kommuniziert wird. Das ist so ein Kontakt, der war wahnsinnig interessant, weil man merkte, die Kraft ist so groß und das Potenzial ist da. Und ein anderer war wenig später, wo ein junger Mann, der auch in, ähm, mit seiner Freundin, also ein junger in Botswana, viel reisen war, im, im, eigenen Kontinent, der mir sagte, er hat, er hat gemerkt, dass, dass, die Leute, wenn sie, wenn sie, wenn sie an sein Land denken oder auch an Hilfe denken, immer wieder vor allem mit einem Problem kommen. Und er hat, er hat sich gewünscht, dass ich die Botschaft mittrage auf meiner Reise, dass man doch kommen oder denken darf an diese, an diese Länder, an diesen Kontinent, nicht mit dem Gefühl, dass denen geholfen werden muss, sondern, dass da auch Potenzial steckt. Weil er sagt, das größte Problem dieses Kontinents im größten Teil, wenn man jetzt mal einen Sack tut, man sieht das Problem schon in ihm drin. Und ähm, ja, das waren mehrere Kontakte dieser Art, die immer wieder klar machten, schaut uns doch einfach so an wie euch. Und wir kommen doch auch nicht auf die Idee, euch zu vermitteln, wie wie es zu leben geht. Und das war sehr spannend zu spüren, dass doch die Aufmerksamkeit für das, was wir projizieren, ähm, so groß ist. Und noch ein drittes Beispiel ist ähm, zu zu sehr stark zu erleben, wenn, wenn man krank wird. Also wenn ich wirklich dann auch angewiesen bin auf die Hilfe anderer. Das war in dem Fall dann Malaria in einem Kriegsgebiet am ilini dreieck Das liegt zwischen dem Südsudan, Äthiopien und Kenia. Und mich hatte schon jeder gewarnt, da überhaupt reinzufahren. Und ich hatte aber ein anderes Gefühl und mich diesen Warnungen widersetzt, weil ich, weil ich gelernt hatte, dass die Angst ja immer von Meinungen anderer Menschen kommt und man die ja selber nicht teilen muss oder auch nicht in sich trägt und ich fühlte mich da sehr sicher und habe genau da dann auch aber Malaria bekommen und bin bei diesen Menschen ja die den ganzen Tag mit Waffen zu tun haben und damit rumlaufen dann in, in wunderschönster Form und Weise aufgenommen worden und erst in Malaria und dann später auch mit Typhus was direkt danach kommt ja geheilt worden und ähm, das war sehr spannend für mich zu spüren dass dort wo die Gefahr eigentlich lauert viel, so viel Freude darüber kommt, dass überhaupt ein Reisen da mal dort hält. Und ja, das sind so Berührungen, die, die vergisst man nicht, auf gar keinen Fall. Die sind ähm, sehr eindrücklich.
0: Hast du überhaupt unterwegs jemals Gefahr gespürt oder wirklich Angst gehabt vor etwas oder jemandem? Es gibt diesen
1: kurzen Schock
0: beispielsweise, wenn du in so einer Staubwolke durch die Sahara fährst
1: und dann kommen diese schwer beladenen Lastwagen an dir vorbeigeschossen. Und weil ich ja, für über 3000 Kilometer permanenten Gegenwind hatte und mit Schrittgeschwindigkeit gefahren bin, Tag und Nacht, hört man die nicht, weil der Wind ja in den Ohren so rauscht. Und ich hatte diesen Rückspiegel, den ich eigentlich permanent immer im Auge hatte und ab und zu habe ich es dann doch vergessen. Und da kriegst du zumindest das Gefühl dafür, dass du eigentlich hier gerade auf der Straße nichts verloren hast und diese Lastwagenfahrer, die ja auch nicht daran gewöhnt sind, da einen Radfahrer aufzuspüren, zu treffen, dass sie keine Chance hätten, wenn sie dich nicht sehen da kommst du halt in das Gefühl, wie schnell das eigentlich vorbei sein kann, weil gerade so eine Waffe oder auch so ein großer Lastwagen, die haben eine ganz andere Kapazität als, als ein Mensch, der halt als Mensch daherkommt. Und da kriegst, da habe ich immer ein bisschen Sorge bekommen, weil weil ich halt merkte, das ist vor allem auch deine eigene Achtsamkeit. Aber seien zu einem Gefängnisaufenthalt in Ägypten oder auch das Malaria, man spürt eigentlich im gleichen Moment, wo es, wo man merkt, jetzt ist was schiefgelaufen, jetzt liegt es an dir. Und da wieder rauszukommen, ähm, ist jetzt deine Aufgabe. Und ich glaube, ich habe diese Grenzen wirklich gesucht, weil ich merkte, dass gerade dort, wo wo mich das Leben herausfordert, wo wirklich alle meine Sinne geschärft sind und ähm, ja ich in so eine, eine in eine Nähe in einen Moment auch reingeworfen werde, der Präsenter nicht sein kann, da merkt man ja im Endeffekt erst, wie wertvoll das Leben ist. Also man lernt den Wert des Lebens wirklich schätzen und ja, also hinter der Sicherheit, was auch immer das ist, wartet ja eigentlich sehr viel Pures. Und äh, Unbekanntes, etwas, was du erfahren kannst. Daher, ja, ich habe ab und zu schwierige Situationen erfahren, aber Todesangst habe ich auf der Reise nicht gehabt.
0: Die Sahara war ja wirklich die Vorzeigeepisode, wenn es um schwierige Situationen ging, beziehungsweise es war eine sehr lange Situation, mehrere Monate, tausende Kilometer, du hast das gesagt, Gegenwind und Sand. Hast du eigentlich jemals Hass entwickelt auf dein Fahrrad oder war das durchweg eine Freundschaft? Das sind ja wirklich unendliche Mühen, die du dadurch leiden musstest. Ja, und die,
1: die Sahara, das wissen viele wahrscheinlich, ich wusste es vorher nicht, der Wind kommt dort immer von vorne, also immer von Norden. Und ich war ja auf dem Weg nach oben, nach Norden, von Süden nach Norden. Und ich bin dann ja weitergefahren durch Tansania, Ruanda, Uganda, Kenia, Äthiopien und bin dann über das äthiopische Hochland runter nach in den Sudan gekommen und damit hat dann erst die Sahelzone und dann die Sahara gewartet. Das sind sehr trockene Regionen. Das bedeutet auch, dass du bis zu 30 Liter Wasser mitnehmen musst für mehrere Tage und ähm, sehr viel Nahrungsvorräte, gerade bei der Route, die ich mir überlegt hatte. Und mit meinem Fahrrad ist es so, ich ich würde mein Fahrrad heute gegen anderes tauschen. Also diese be persönliche Beziehung, die haben wir gar nicht. Und ich nehme das Fahrrad eigentlich nur, weil es für mich das beste Reisemittel ist, um nah dran zu sein, ob da zu sein, wo, wo man wirklich... Ähm, wahrnimmt und auch wahrgenommen wird, also ein Kontakt entsteht. Ich war nie wütend auf mein Fahrrad, weil das konnte ja nichts davor dafür, dass, dass das so schlimm war, aber auf auf den Wind, der halt so un der so ja sehr halt so feig ist, der einfach nicht zu greifen ist, der so laut in den Ohren rauscht und wie so ein unsichtbarer Gegner daherkommt. Berge sind ja total freundlich, weil sie dir die Abfahrt schenken, aber ein Wind, der kann erbarmungslos sein und wenn du dann auch merkst, der kommt sogar nachts, also ich bin auch mal um vier Uhr nachts gefahren und der ist immer noch da und das jeden Tag, da Da musst du schon festen Glauben, glaube ich, entwickeln, also ich habe es einfach gespürt, um da irgendwie durchzukommen und den irgendwann auch auszublenden, ihm vielleicht auch die Hand zu geben und ähm von diesem, von dieser Wut irgendwie.
0: Und auch ein Stück weit in dir selbst zu ruhen und in der Tat, ja, mit ja, dir genau. selbst im Reinen zu sein und dich darauf auch ein Stück weit konzentrieren zu können, wahrscheinlich. Ja, so ist es. Du hattest ja auch einige wundervolle Tierbegegnungen. Was äh, springt dir da direkt so in den Sinn? Das springt mir vielleicht direkt in den Sinn, eine Begegnung mit Giraffen.
1: Ich hatte ja vorher Löwen und Elefanten gesehen und die sind beeindruckende Tiere, aber eine Giraffe auch gerade vom Fahrrad, während sie neben dir läuft oder auch über den Weg vorne springt, wenige Meter vor dir zu erleben. Das ist schon unvergesslich, diese Tiere, diese riesigen Lebewesen, die sich so anders irgendwie bewegen, für wie alle Tiere, die mir vorher begegnet sind. Ja, Giraffen und Nashörner, die, das sind wunderschöne Begegnungen. Ich bin sehr nah rangekommen an diese Tiere, weil, weil ich mit einem Schotte damals, den habe ich kurz getroffen in Tansania, in einen geschlossenen Park gefahren bin, ähm, wo wo einfach keine Menschen mehr leben oder keine Touristen auch auf Autos daherkommen. Und ich glaube, das ist eine sehr seltene Erfahrung, dass man mit dem Fahrrad den Tieren da näher kommen darf. Und ja, und dann gibt es diese großen Tiere und dann gibt es noch die ganz kleinen Insekten, Fliegen, Moskitos, aber auch halt Schlangen und Skorpione. Und auch die haben was Faszinierendes. Ich habe teilweise bis zu vier Stunden nur damit verbracht, einen Skorpion dabei zuzugucken, wie er, wie er jagt. Die Zeit hat man, also diese Momente, wo man einfach eintauchen kann und dann irgendwann, oh, ja gut, heute fahre ich nicht weiter, weil der Film zeigt zum Beispiel, dass ich sehr oft auf dem Fahrrad bin, aber in diesen 400 Tagen in Afrika saß ich im Endeffekt nur 200 Tage auf dem Fahrrad. Ich war größtenteils auch in der Natur oder bei Menschen im privaten Leben, nur dass ich diese Momente halt nie gefilmt
0: habe. Wie und wo hast du für gewöhnlich übernachtet? Es gab so sechs, sieben
1: Stationen, wo ich auch mal zum Beispiel einer Frau geholfen habe, die gerade ihren Mann verloren hat, das Vieh zu hüten oder zu verteilen auf die einzelnen Felder. Ähm, einen Bootssteg gebaut habe mit einer älteren Frau in, im Malawi, am Lake Malawi, wegen der gefährlichen Flusspferde da und die brauchte einen neuen Fischersteg. Aber dass man bei Menschen wirklich viel zu Hause übernachtet, danach habe ich nicht gesucht, weil doch die Begegnungen tagsüber so intensiv waren, dass ich immer wieder auch abends mich danach sehnte, meine Ruhe zu haben und ähm, wenn man sich dann entscheidet, im Zelt zu schlafen, sollte man das auch weit entfernt von kleinen Dörfern machen, weil dort ja dann auch mal wieder die Gefahr der Moskitomücken wartet, die ja so einen Umkreis von zwei Kilometern vom Dorf ansteckbar sind. Und ich bin dann immer ziemlich weit im Busch reingefahren und habe da geschlafen und das so zu 60, 70 Prozent.
0: Genau, manchmal habe ich bei Leuten übernachtet. Und wie hat sich das für dich angefühlt, jeden Abend aufs Neue irgendwo im Nirgendwo das eigene Heim errichten zu können, aber ein Stück weit auch zu müssen?
1: Ja, ich glaube, das ist das Schönste an, an so einer Reise, weil die ja immer von wir sind es gewohnt, ein Leben zu leben, was immer von A nach B geht. Wir gehen immer, es gibt immer ein Zurück. Wir kommen zurück nach Hause, wir gehen zurück zur Arbeit. Ja, wir wir haben dieses Hin und Her und auf dieser Tour fährst du jeden Tag neu in einen Moment rein, wo du nicht weißt, wo du abends schläfst. Und dann irgendwann in einem Impuls zu entscheiden, hey, dieser Platz gefällt mir und instinktiv auch zu spüren, das ist etwas, wo ich mich, ja, wo ich mich ähm, niederlassen kann. Diesen Ort mache ich heute mein meine Heimat, mein Zuhause. Das, das ist etwas, was ich total schätze. Und ich habe irgendwann auf mein Zelt auch verzichtet, um noch näher dran zu sein an dem Abendhimmel, an der Morgensonne. Und an den Geräuschen. Also für mich gibt es bis heute nichts Schöneres eigentlich als irgendwo mich niederzulassen und meine Abendrituale wie das Kochen, das Meditieren, das Singen und Philosophieren zu beginnen und morgens ja frisch in den Tag zu starten. Also jeden Ort mein Zuhause auch irgendwie machen zu dürfen.
0: Das ist ein sehr schöner Satz, der ein Stück weit vielleicht auch schon die nächste Frage beantwortet. Du hattest Malaria unterwegs, du warst im Gefängnis, das hast du vorhin angedeutet, du warst sehr viel allein unterwegs und trotzdem sagst du ja selbst, dass die Reise eigentlich kaum von Angst geprägt war. Wie erklärst du dir diese positive Kraft, die dieser Reise innewohnte?
1: Aus den ganz direkt und ehrlichen Kontakten zu den Menschen, die, die einem einfach ganz klar auch zeigen mit ihrer Offenheit, wie gern sie sich ähm, dir gegenüber, ja, wie sehr sie sich freuen, dass sie, dass eine Begegnung stattfindet. Und wenn man die Augen, wenn man dieses Gefühl öffnet und in, in einzelne Länder hineinfährt und diese Begrüßung wahrnimmt und auch die Offenheit, die, dieses Vertrauen, was auf Gegenseitigkeit dann irgendwann auch beruht, dann kannst du irgendwann gar keine Angst eigentlich mehr haben, weil weil es einfach so schön ist mit den mit den Leuten und weil halt diese Vorurteile, die ich teilweise auch hatte, dann überhaupt keinen Sinn mehr haben. Die vergisst du und ja, dann überlegst du dir irgendwann einfach nur noch, dass eigentlich Gefahren nur noch wie diese LKWs sein können oder halt Tiere, aber die Menschen im, im Grunde nicht sind. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einstellung dabei ist, wohl, dass man auch jeweils dem Menschen als Mensch begegnet. Das kann auch ein Beamter sein, der, der an der Grenze halt versucht, irgendwie noch den einen oder anderen Dollar abzuschnappen. Ähm, auch dem mit einem frechen, mit einem frechen Ton, aber auch mit einer klaren Art zu zeigen, hey, wir sind ähm, wir können Freunde sein wir können wir können uns so begegnen wie wir es wie es Menschen tun und ja ich glaube da habe ich einen Weg auch für mich gefunden den ich vorher so gar nicht kannte dass das ich bis heute mitnehme, dass es sich eigentlich lohnt, also die Erfahrung, dass es sich lohnt zu vertrauen und dass die Angst und die Gefahr eigentlich nur Projektion, eigentlich nur von Nichtswissen ist, von 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 auch von unserer Gesellschaft, die die sich daran gewöhnt hat, dass sie Bilder sieht, die halt Gefahr birgen und das habe ich jetzt auch während meiner TV-Auftritte gemerkt, die suchen sich immer die Bilder aus dem Film, wo der Zuschauer zu Hause denkt, puh, ich habe ein gutes, sicheres Leben, ich habe nichts von dieser Armut, die man da sieht und ja, diese Bilder wirken natürlich auf einen, weil das das, was die Menschen einschalten und ja so eine ganz normale Geschichte will dann einfach keiner hören, aber das wiegt einfach vor da draußen in der Welt. Es ist ganz normal und total wie hier, freundlich und, und zuvorkommt.
0: Gibt es noch andere Dimensionen, in denen die Reise dich verändert hat, dein Denken, dein Handeln, deine Sicht darauf, was dir wichtig ist? Es gibt ein
1: paar Aspekte, die ich auf jeden Fall heute ganz klar wahrnehme, die mit auch ähm, in mein Leben zurückgekommen sind, die ich hier auslebe, dass es Ganz ganz klar noch auf Dinge zu verzichten und mir immer wieder auch einen, einen Strich durch die Rechnung selber zu machen, Dinge einfach zu verändern, um zu merken, dass ich in dem Unbekannten immer wieder auch lebendig sein kann. Das ist die Zeit, ähm, weiterhin ohne Kalender und ohne Uhr zu leben, weiterhin auch den Fragen nach der Zukunft immer auszuweichen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Herausforderungen, auch wenn man achtsam ist, dass man den Menschen nicht diese Vergleiche gibt wie ihre und meine Zukunft aussieht, weil das erlebe ich jetzt auch während der Kinotour, dass die Fragen dann doch sehr immer in die Zukunft gehen, weil die Menschen sich absichern wollen im August, im September und ich versuche immer in den nächsten Tag zu schauen und nicht dann die Fragen, was genau dann kommt, äh, reinzugehen, also mich abzusichern und das habe ich halt unterwegs erlebt, dass das ja eigentlich viele, ähm, viele Regionen der Erde gar nicht die Möglichkeit, dass die Erde groß ist für die, weil sie einfach klein denken. Und wir denken so klein und die Welt wird so groß. Wir haben 28 Möglichkeiten nach der Uni und gefühlt sind es 1.000 ähm, in den weiteren Jahren, etwas zu tun und sich einzugrenzen mit den Gedanken, mit dem, was man eigentlich wirklich machen möchte, sich zu fokussieren auf wenige Punkte. Das hat mir total geholfen, auch jetzt in diesem Leben, was ja so schnell hier in Deutschland ist, ähm, gut zurechtzukommen. Und das Wichtigste ist wirklich, aufzupassen, was die Gesellschaft einem für Eindrücke gibt. Gutes Beispiel, ich komme nach Hause, jemand fragt mich, wie war deine Reise? Und ich sag, die war sehr schön und ich möchte auch gar nicht zu so viel davon zu erzählen. Und der denkt dann, er müsste sich Sorgen um mich machen und zeigt das auch, indem er mir vorstellt, du, ich kann, mir, kann dir helfen, deinen Hartz-IV-Antrag zu stellen oder brauchst du irgendwie Arbeitslosengeld? Und du denkst so, warte mal, ich bin gerade noch in einem anderen Feld. Das heißt, diese Ängste, die kommen einfach ungefragt auf dich rein. Und da muss man, glaube ich, ganz toll aufpassen. Das irgendwie einfach zu halten und da bei sich zu bleiben. Und ich glaube, diese Freundschaft, die sich halt zu mir dann entwickelt hat während der Tour, die hilft mir da sehr doll, mich nicht mehr verstellen zu müssen.
0: Und offenbar auch wirklich, das höre ich da so raus, ein ganz besonderes Verhältnis zum Thema Zeit entwickelt zu haben.
1: Ja, Zeit und Geld einfach nicht als so ein großes Kapital zu sehen. Und auch immerhin immer sich die Frage stellen, nicht warum, sondern warum nicht, ja, nach dem wirklich zu gehen, wo es sich gerade hinzieht und sich auch nicht dann die Meinung anderer einzuholen. Das ist ja das, was so oft passiert. Du hast eine Idee, die du selber total toll findest. Andere übertragen immer ihren Impuls, den Sie dazu haben. Und das ist in meisten Fällen halt, wenn jemand mutig ist, dann kriegt er die Angst ab, weil das sind die beiden Kontrahenten. Und ähm, ja, wenn man Dinge lange plant, dann sucht man ja nur die Sachen raus, die schief gehen können. Also man baut sich die Sorgen ein. Und ja, das ist ganz spannend eigentlich da, auch mit dem, mit dem Kopf immer wieder in Verbindung zu gehen und nachzuhorchen, was der gerade
0: eigentlich dir da zusammenbaut. Wir haben es schon gesagt, es, es gibt zu dieser Reise auch einen wunderbaren Film, der aktuell auch im Kino läuft. Du bist damit gerade auf großer Tour. Wie ist denn die Idee entstanden, aus den Aufnahmen, die du unterwegs angefertigt hast, ja einen richtigen Film zu erstellen, der dann womöglich sogar noch ins Kino kommen könnte? Also
1: nachdem ich in Ägypten ähm, die Reise in Afrika beendet habe, habe ich meine Kamera ausgeschaltet, weil mir immer wieder klar wurde, dass diese Momente, die ich einfange, eigentlich nur gefilmt werden. Einerseits, weil ich nicht selber sie aushalten kann und weil ich sie mir irgendwie sichern will als etwas, was ich erlebt habe. Und von dem Moment an habe ich meine Kamera, als mir es einfach auch klar wurde, ausgemacht. Einfach, um auch wieder vielleicht einen kleinen Rückschritt reinzubauen und Momente nur noch wahrzunehmen und dann waren sie weg. Und Die Reise ging dann noch quer durch Asien bis runter nach Sydney, also weitere zwei Jahre. Und diese Festplatte, die hat meine Mutter in Israel mitgenommen und die lag dann zwei, drei Jahre in Deutschland einfach rum und hatte da auch keinen Sinn und Zweck. Und bei meiner Rückkehr hatte ich ganz viele andere Probleme und ähm, es war sehr, sehr schwer für mich, hier wieder reinzukommen und auch mal die, ja diese Freundschaft zu mir zu erhalten und erstmal auch zu lernen, was die Gesellschaft wirklich auf mich, ähm, was sie für einen Einfluss hat. Und irgendwann hat dann eine Freundin von mir, die aus der Werbung kommt, nach dieser Festplatte gefragt, weil eigentlich keiner wusste, dass ich gefilmt habe. Es gab keinen Blog und keinerlei ähm, andere Informationsquellen nach außen. Und die hat dann in dieses Material reingeklickt und sagte dann, das ist was sehr, sehr Schönes an dem, was da, was dieser Film, was dieses Material zeigt. Und die Idee kam dann wirklich von ihr. Sie hat dann einen Cutter gesucht und der kam vom Tatort und der hat sich das auch angeschaut, AD Tatort, und dann sagte er, du, wenn ich, wenn ich darf, würde ich daraus einen Film machen. Ich nehme mir vier Monate Zeit und ähm, ich habe da einen großen, ich habe da eine große Vorstellung. Ich glaube, ich glaube dran. Und irgendwann merkt ich halt, dass es mehr und mehr Menschen werden, die es, dieses Projekt irgendwie sehen. Und mir war auch klar, dass es kein Film sein wird, der Afrika zeigt, sondern wirklich eine sehr persönliche Reise. Ähm, es ist einfach keine Doku, hey, das ist Afrika, sondern vielmehr, du siehst einen jungen Menschen, wie er irgendwie durchs, durch, durch, durch seine Reise durchkommt. Eine moderne Selbstfindungsreise und ja, auch so eine persönliche. Komponente, die man wohl selten erlebt und ähm, wir haben dann eine DVD oder eine Online-Serie gedacht und in diesem ganzen Rumschneiden und im Entwickeln der Idee hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass es mehr sein könnte und im Endeffekt erst im September letzten Jahres war dann vom von außen her ein Kino angetreten, haben wir den da ein paar Mal gespielt, es war immer ausverkauft und dann haben wir, ja, eine Kinotour gestartet, also es ist wie eine Reise selber, die keinen Plan hatte und jetzt sind wir bei über 170 Kinos, die den Film spielen.
0: Und du bist ja jetzt gerade sogar auf Tour und befindest dich ja, glaube ich, sogar gerade in einem Kino irgendwo in einem Hinterzimmer, im Saal nebenan läuft der Film und du musst gleich wieder rüber für die Fragerunde im Anschluss, richtig? Genau,
1: ich bin gerade in Bielefeld und der Film läuft hier vor Ausfallkaus im Haus. Ich habe eben kurz eine Begrüßung gemacht und werde gleich runtergehen und dann in diese oft sehr emotionale Fragerunde, weil es geht nicht darum, wie ein Fahrrad funktioniert, sondern, sondern wirklich um das Thema Angst und ja, Überwindung über über die ganzen Komponenten, warum Menschen eigentlich so einen Schritt nicht tun. Und ähm, ich freue mich mal sehr. Also dieser Kontakt gerade auch auf der Kinotour ist mir unglaublich wichtig, um auch einfach zu verstehen, was einerseits der Film, aber auch die Art und Weise. Ähm, unserer Gesellschaft auslöst, wie wir ticken.
0: Noch zwei Fragen, wenn du die Zeit noch hast. Klar, Ich weiß gerne. nicht, ob da schon jemand mhm. an der Tür klopft oder so und dich rüberfordert. Nein, okay, erste Frage. Ähm, wenn die Kinotour vorbei ist, für die Hörer, die diese Folge in Zukunft hören, ist schon absehbar, wo der Film dann erhältlich sein wird oder als Stream angeklickt werden kann? Also ich bin jetzt noch bis zum Sommer auf Tour,
1: auch auf Open Airs dann. Und irgendwann wird es dann eine DVD geben und vielleicht auch ein, eine Möglichkeit, den Film online zu sehen, wir sind ein Team von drei Leuten und sind jetzt schon überfordert mit dem ganzen Aufwand der Kinotour, weil das nicht abzusehen war. Aber wenn man auf meiner Internetseite schaut, dann wird man auch ja die Möglichkeiten sehen, irgendwann, wenn sie auftreten, wo es den Film dann gibt.
0: Oder dir bei Facebook folgen und so weiter und so fort, da wirst du da ja auch drüber informieren. Ja,
1: kann man auch machen,
0: genau. Bei diesen Fragerunden, die sich an die Filmvorführung immer anschließen, fällt dir aus den letzten paar Abenden eine Frage ein, die gestellt worden ist, die dich besonders überrascht hat oder die dir besonders gut gefallen hat? Ich mache es mir natürlich einfach, jetzt nochmal zum Abschluss von den schlauen Fragen deines Publikums zu profitieren. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Oh, aber das, das ist nämlich das Spannende daran, ich gehe da mal rein und vergesse danach mal alles, weil das für mich so geladen ist. Und deswegen funktioniert die Kinotour auch gerade noch so gut. Ich habe ja schon 100 Auftritte gehabt, aber ich gehe immer wieder neu rein. Die Komponente Kind, Erwachsene ist ganz spannend. Ich hatte neulich eine Schulklasse oder mehrere Schulklassen, es waren 300 Schüler, und danach hatte ich nochmal ältere Schüler, die aus der Oberstufe kamen. Und es war zu spüren, dass die jungen Kinder beispielsweise fragen, wie fühlt es sich an, einen Elefanten zu sehen? Wie fühlt es sich an, am Geburtstag kein Geschenk zu haben? Es waren alle Fragen gegenüber das Gefühl. Und auch ein Mädchen sagte, ich habe das Gefühl, wenn man einen Film sieht, du kennst die Welt jetzt auswendig. Was reizt dich denn jetzt dann noch, wenn du jetzt wieder hier bist, hat es gefragt. Und das sind natürlich total spannende Ansätze, während du dann mit den älteren Schülern oder auch den Eltern immer nur die Fragen tatsächlich eingebaut bekommst. Hattest du nicht Angst, dass die Löwen an deinem Zelt dich da ähm, umbringen? Hattest du nicht Angst, dass der Beamte mit der Waffe dich niederschießt? Also alle diese Fragen waren gekoppelt über die Angst und ähm, dass man keine Ersatzteile findet, dass das Fahrrad kaputt geht, dass das Geld ausgeht, dass man überfallen wird. Und das war so spannend für mich zu hören, dass in dieser sechsten, siebten Klasse irgendwo da schwingt das langsam um, dass man sein Denken über die Angst steuert. Und das ist so sozialtechnisch gerade, einfach auch zum Studieren, Philosophieren von mir, ähm, ein ganz interessanter Punkt eigentlich, was ich über unsere Gesellschaft gerade lerne während dieser Fragerunden. Und auch die Menschen selber, die in der Fragerunde sind, spiegeln mir das immer wieder. Das ist ja total absurd eigentlich, was ich da gemacht habe. Sie aber merken, dass wir eigentlich als Mensch daher kommen, uns mit den einfachsten Dingen zu beschäftigen, jetzt aber so weit entwickelt sind, dass wir den Instinkt für Essen, Schlafen, Trinken komplett verloren haben. Und dennoch eine riesengroße Sehnsucht, glaube ich, danach ist, diese Berührung wieder zu haben. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, das, was der Film so faszinierend macht, weil Reisen auf dem Fahrrad hat man alles schon gesehen, aber irgendwo spielt der Film da eine andere Rolle rein, in eine andere Einfachkeit, die bei Menschen eine Sehnsucht hervorruft. Und ja, jetzt haben wir schon über 40.000 Zuschauer und das war natürlich nicht abzusehen. Und ich glaube, das liegt irgendwo daran, irgendwo da drin.
0: Wahnsinn, ja ich gratuliere dir auf jeden Fall zu diesem Erfolg, ich finde der Film hat es verdient, ich habe ihn mir ja wie gesagt auch angeschaut und ich finde es ist wirklich sehr schön zu sehen, wie nah der Film an dir ist, wie sehr man sich zum Teil auch identifizieren kann, aber auch einfach handwerklich sehr schön gemacht, ich finde zum Beispiel auch die musikalische Untermalung gut geraten, das muss ich sagen danke. Ich danke dir vor allem für die Zeit, die du dir heute genommen hast, denn wie gesagt, dir steht ja gleich noch erst die eigentliche Schicht bevor, deswegen vielen, vielen Dank.
1: Gerne, es war eine große Freude. Vielen, vielen Dank, Erik. Danke für die Einladung, für diesen schönen Abend und dass es geklappt hat. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Danke.